0: Vielleicht hergehen und sagen, naja, wer in der Live-Sendung nicht dabei ist, für den war es halt nicht wichtig genug und ähm, kann die entsprechende Frage oder der entsprechende Punkt ja dann äh, in der kommenden Woche äh, nochmal gestellt werden. Also das wären die zwei Punkte, über die ich gerne heute mit euch diskutieren würde. würde mich freuen, wenn dazu von euch Input kommt. Jetzt aber gehe ich erstmal, Geoffrey, es mir nach, einfach an Astrid weiter mit der Frage: ähm, Wie geht's dir? Willst du was erzählen? Ähm, wie, steht's, wie Wie es?
1: Ja, mir geht soweit eigentlich sehr gut. Ich bin momentan viel mit OrgaFu beschäftigt, ähm, habe am Wochenende vieles erledigt gekriegt, Gott sei Dank. Ähm, da geht es um die Attachés für die äh, internationale Koordination. Ähm, dann haben wir jetzt neuerdings auch einen neuen Themenbeauftragten für äh, Sucht- und Drogenpolitik, den bestenfalls, worüber ich mich wahnsinnig freue. Ähm, ja, und das ist so ähm, um und bei das, was äh, piratenseitig bei mir momentan läuft. Ähm, ansonsten bin ich momentan arbeitsseitig doch ganz schön viel unterwegs einfach. Weil ich die Kundschaft schule und dafür immer durch die Gegend gondel.
2: Okay, alles klar. Dann, ähm, Ich denke, Danebock ist ja schon während Seekorps Ausführungen gerade ans Mikro. Dementsprechend nehme ich an, dass das gleich ein Beitrag zum Thema sein wird.
3: Ja, also zu dem Thema Aufzeichnung oder nicht und ob man das Format weiterführen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt, ich kann das auch zurückstellen, wenn jetzt noch andere Tops dran sind.
2: Nee, nein, nein ganz im nicht. Gegenteil. Also ich denke, das war die erste Frage und auch ein wichtiges Thema. Ich sehe keinen Grund, das nicht jetzt zu bearbeiten. Genau.
3: Also zum Format als solchen kann ich das nicht so wirklich beurteilen, obwohl ich häufiger hier bin als Zuhörer, ob das Sinn macht oder nicht, bin ich auch nicht so ganz sicher. Im Moment ist halt die Beteiligung ganz generell bei uns nicht so tolle. Ähm bis auf die wirklich aktiven und die haben dann oft auch keine Zeit, um hier zu sein und äh, sind gerade zu dem Zeitpunkt, wo hier was läuft, dann vielleicht sogar mit irgendwas aktiv unterwegs. Ähm, das ist eine öffentliche Veranstaltung hier. Das heißt, das öffentlich gesprochene Wort, das kannst du nicht zurückholen. Du kannst auch nicht verhindern, dass jemand das aufzeichnet, der es aufzeichnen will. Ähm, ich kann, ich bin über 50, ich habe äh, noch Kassettenrekorder. Ich kann zur Not hier mein Mikrofon halt aufdrehen einen Kassettenrekorder mit Mikrofon davor stellen und nehmen das auf, wenn ich das will. Gar kein Problem. Also die Sache mit Aufzeichnungen nicht zu machen, ist dann sogar kritisch, weil irgendjemand kommt, das aufzeichnet, das vielleicht sogar ein bisschen verändert, sodass es eben noch besser in seine Agenda passt. Und du hast dann noch größere Schwierigkeiten, da zu irgendwas Stellung zu nehmen. Äh, als wenn das hier direkt von uns aufgezeichnet wird und wir dann wirklich eine äh, eindeutige und vollständige Aufzeichnung halt haben und das... Manipulationen dann schwieriger werden.
0: Das ist ein valides Argument. Okay, danke.
2: Ja, ähm, von meiner Seite mal kurz auch zu der Sache. Also äh, ich denke, ich stimme Wort äh, sehr zu, was die Aufzeichnungen angeht. Ähm, auch wenn ich durchaus verstehen kann, dass man umgekehrt Leute hat, die vielleicht ungern in, äh, in Rollen oder Sitzungen reden, in Aufzeichnungen laufen, aber gleichzeitig sehe ich, dass die Argumente, die Daniel gebracht hat, gerade doch überwiegen. Was das Format selbst angeht, ähm, habe ich persönlich immer so die Erfahrung oder die, die ähm, den, den Eindruck gewonnen, dass immer wenn irgendwas ist, irgendwelche Gates, Kandälchen oder sonstiges, dass gerade dann immer die, die, die Zuhörerraum explodiert und in Zeiten, wo es ruhiger ist, ist der Zuhörerraum dann auch ruhiger, weil man kann halt dann quasi nicht voraussehen, dass irgendetwas Spannendes an dem Abend ähm, an dem Abend verhandelt wird dementsprechend ähm, weiß ich gar nicht, ob ich eine niedrige Beteiligung bei der bundeskanzler als schlechtes Zeichen sehe, wenn es wenn immer quasi die Skandalträchtigkeit ist, die Leute herzieht. Ähm, deswegen denke ich nicht, dass das Format an sich überholt ist, weil ich es auch sehr wichtig finde, ähm, einerseits auf diese Art und Weise, was wir in der Vergangenheit aber gesehen zu haben, über irgendwelche äh, parteiinternen Skandälchen und so weiter zu reden und ich behaupte, dass ähm, die die, diese Institution, sage ich jetzt mal ganz geschwollen, auch dazu beigetragen hat, dass das viel weniger über Twitter gestritten wurde, oder vielleicht nicht viel weniger, aber oftmals hatte man eine Situation, dass man sagt, man wartet jetzt dann sozusagen diese, diese, diese Besprechstunde abspricht da über irgendetwas, was parteiintern hochgekocht ist, und äh, danach eskaliert man das erst weiter, weil man dann halt diese, diese vernünftigen Rahmen auch nutzen möchte. Ähm, was ich halt tatsächlich unter Umständen machen würde, ähm, weil das auch so ein bisschen was, ist was, was ich merke, ist, dass, wenn halt an, in einer Woche nichts da ist, dann sollte man den, den, den Mut haben, sozusagen, kein, dass man einfach sagt, es, ist nichts, es liegt nichts an. Und dann sagen wir einfach, wir machen heute mal nach 15 Minuten oder nach 10 Minuten oder nach 20 Minuten Schluss. Und nächste Woche können wir damit gerne wieder reden, wenn irgendwas ansteht. Aber ähm, dass man halt diese ganz, ganz langen. Schweigezeiten, in denen ich hier sitze und mir immer denke, wenn ich jetzt zumache, dann ist auch wieder blöd. Das ist halt ein bisschen schlecht. Aber ich finde es wichtig, diese, diese Möglichkeit nach wie vor zu haben und sozusagen immer diese offene Tür zu haben, dass man sagt, wenn irgendwas ist, Montag 20 Uhr, wir sind da. Und wenn halt dann keiner was braucht, dann sind wir alle um 20 Uhr wieder weg. Aber es wäre mir wichtig, dass es nach wie vor da ist.
4: Okay, vielen Dank. Ich kann den beiden da nicht auch so Ich finde, überhaupt nicht das Format überholt ist. Ich glaube auch, dass es ganz entscheidend, ist, beigetragen hat, dass er, äh, relativ ruhig Partei geworden ist. Ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, dass man gegen den Bundesvorstand in dem Fall euch beiden da einen vorholen kann und nicht alles über Twitter, Twitter eskalieren muss, um die Chance zu haben, dass man auch vielleicht eventuell gehört wird. Ähm, ich denke da nur an, an andere Bu äh, Bundesvorstände die einfach mal stumpf, Komplett alles, die mit der verschlossenen Türen auf gemacht haben, und überhaupt nicht mehr erreichbar waren. Da war die Schlimmste Zeit halt auch, auch bei der ähm, ja, bei den Skandärchen und was über Twitter eskaliert wurde dann.
0: Okay, gut, merci. Ich sammle mal einfach noch äh, ein bisschen Meinungen, okay? So,
2: jetzt hat äh, Drifter dann Liga -Diener. Äh,
5: Ja, zum Thema ist nur Puppe, zum nächsten Thema bitte. <lacht> okay. Olaf. Okay.
6: Ich kann völlig nachvollziehen, warum die Frage gestellt wird. Es geht ja nicht nur um dich selbst, sondern um ein Kommunikationsinstrument. Und die Möglichkeit überhaupt, so eine synchrone Kommunikation mit dem Bundesvorstand führen zu können, ist Gold wert. Ich vergleiche das mal mit anderen Parteien. Wir nehmen ja immer wieder ähm, Parteien, die also äh, nicht auf ein, so unserer ha Augenhöhe sind, also in einer anderen Liga spielen. Aber sei es drum, die CDU äh, könnte ich so nicht fragen. Die SPD könnte ich so nicht fragen. Die FDP ist inzwischen so geschrumpft, dass ich sie fragen könnte, aber sie haben solche Foren nicht. Die Grünen machen ganz was anderes. Insofern sind die Piraten in diesem Sinne mit dieser Bundesvorstandssprechstunde, äh, sie haben ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, darum würde ich es gerne beibehalten. Jetzt geht mein Telefon auch noch los.
0: Alles klar, ähm, ich habe dir dein, dein Statement mitgenommen und ähm, ich glaube, ich kann äh, zusammenfassen, dass alle, ähm, die sich zu Wort gemeldet haben, sehr deutlich für plädiert haben, das Format grundsätzlich zu behalten. Dann über deine Argumente bezüglich der Aufzeichnung kann ich nachvollziehen, halte ich für plausibel und wahrscheinlich hast du recht, es ist besser, es gibt eine offizielle Aufzeichnung, die man dann, auf die man dann im Zweifel auch im, im Zuge einer Diskussion verweisen kann, als irgendwelche nicht offiziellen Aufzeichnungen zu haben, gegen die man sich dann nicht mehr wehren kann, weil es irgendwelche Schnitte sein könnten. Deswegen auch dieses Argument sehr valide und okay, dann würde ich jetzt, glaube ich, gerne Folgendes vorschlagen. Erstens, ja, wir zeichnen auch in Zukunft auf. Zweitens, Geoffrey, ich, ich finde die Idee gut zu sagen, wir setzen das auf 20 Minuten an. 20 Minuten ist ein Zeitraum, den kriegt man immer irgendwie unter und kriegt man auf jeden Fall hin. Wenn wir im, im, im Zuge der, der ersten 20 Minuten feststellen, hey, da ist noch mehr Gesprächsbedarf, weil es brennt oder es tut irgendwas weh, dann dehnen wir diese Sitzung wie immer oder wie ursprünglich auf eine Stunde auf. Das ist das Zeitfenster, das wir dafür vorgesehen haben. Aber du brauchst null schlechtes Gewissen haben, wenn es hier ruhig ist und du nach 20 Minuten sagst, so liebe Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montagabend und wir hören uns in einer Woche. Was haltet ihr davon? Ist das so also Mehrheitsfähig oder springt jetzt jemand ans Mikro und sagt, nein, 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 auf keinen Fall.
2: Von meiner Seite hört sich das durchaus sinnvoll an, weil äh, zum Beispiel jetzt nach den Wahlen oder bei derartigen Geschichten, oder ich gehe direkt nach Bundesparteitagen, macht das dem sich die Stunde offen zu halten. Aber ich hatte in den letzten, keine Ahnung, wie lange ich das jetzt schon mache, eineinhalb Jahren immer wieder so Sitzungen, wo man theoretisch über nach acht hätte zusperren können und es wäre nichts verloren gegangen.
4: Nein, nein, auf keinen Fall. Der wir brauchen nach zehn Minuten keinen schlechtes Gewissen haben, wenn, wenn sie hier rauskriegen, dass das wirklich nichts ist.
0: Prima. Olaf, wolltest du noch was sagen? Ist dein ja. Telefonat schon beendet?
6: Ja, ich habe das gerade äh, ganz kurz gehalten. Ähm, ich habe noch einen anderen Vorschlag. Also ich finde es gut, ja, 20 Minuten würde ich dem auch zustimmen. Ähm, wie wäre es denn, wenn man das zum Beispiel nur alle zwei Wochen machte? Äh, wir haben es bei der Bundesvorstandssitzung äh, so, dass es auch nur alle zwei Wochen stattfindet, nur in Anführungszeichen. Ähm, warum nicht auch die Bundesvorstandssprechstunde?
2: Da muss ich persönlich äh, sagen, das finde ich keine gute Idee, weil ich ähm, zugeben muss, äh, wenn, wenn irgendwas anliegt, und wenn irgendwas äh, wichtig ist, irgendwas, wenn irgendwas an einem, an einem, an einem Dienstag aufpoppt und du hast 13 Tage später als wieder Vorstandssprechstunde, das ist nicht Das sollte nicht sein. Also, da finde ich es durchaus, da, da, da wird ihm so ein bisschen diese Möglichkeit zeitnah zu reagieren genommen, wenn du es wirklich auf dem Zwei-Bahn-Rhythmus packst, weil das kann, je nachdem wann etwas passiert, verdammt lang sein.
6: Okay.
7: Und
0: Olaf, entschuldigung, du bist jetzt, hallo, du bist noch da. Ähm, mir geht es nicht darum, ähm, das Format hier zu killen und zu sagen, will ich auf keinen Fall. Sondern ähm, für mich war einfach nur die Frage: ähm, Ist es wichtig? Ist es richtig? Äh, lohnt es sich, das beizubehalten oder verschwenden wir Ressourcen und Energie? Wenn es eben keine Verschwendung von, von Ressourcen und Energie ist, und, und dann machen wir das. Und dann machen wir das auch jeden Montag. Das ist völlig okay. Ähm, ich mache das jetzt seit fast. Ähm, da ist jetzt äh, für mich nicht unbedingt die Notwendigkeit, das ab sofort nicht. Mehr zu tun. Ähm, und vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ähm, für den Fall, dass eben eh nichts los ist und äh, es alles relativ ruhig war die letzten Tage, ähm, dass dann nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten zu Ende ist, ähm, dann ist es auch weniger stressig. Also von daher ähm, jeden Montag lassen.
1: Okay, danke. Ja, und ganz abgesehen davon, ich meine, ähm, es ist ja selten so, dass äh, der gesamte Bundesvorstand äh, anwesend ist oder anwesend sein muss. Wir können uns das durchaus ja auch eilen, mehr oder weniger. Das klappt ja ganz gut.
6: Okay,
0: gut. Damit, äh, danke Astrid, hätte ich, glaube ich, dieses Thema abgearbeitet, weil Drifter wollte ja
5: eigentlich was anderes. Äh, nee, nee, nee. Ich, äh, bis, äh, vielleicht gehe ich auch wieder runter zu den Zuhörern. Ich warte eigentlich nur, bis ich eine freie Minute kriege. Ähm, aber ich soll, glaube ich, unten warten.
2: Nein, die hast du genau jetzt. Wie Seko gesagt hat, das Thema ist durch. Du fühl dich frei.
5: Ähm, ich habe zwei Vorschläge die möglicherweise dann doch den Bund betreffen könnten. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, einige Piraten von uns ähm, mögen aus der Präsidentschaftswahl ähm, den Bernie Sanders ganz gerne. Und ähm, ich würde mir ganz gerne vielleicht mal ein Meinungsbild holen, ob das vielleicht irgendwie Piratenpartei Deutschland äh, findet Bernie Sanders irgendwie cool ähm, oder unterstützt den im Geiste oder was auch immer. Ähm, da würde ich ganz gerne mal ein Bild haben. Vielleicht könnte man das anleiern. Das zweite, das dauert ein bisschen länger, das ist eine Idee zu einem ähnlichen Verfahren, ähm, was sich Quick-Freeze nennt. Wie gesagt, das ist ein ähnliches Verfahren, ähm, hat mir jemand auch den Tipp gegeben, dass es eben nicht Quick-Freeze ist. Also wer Quick-Freeze nicht kennt, ähm, Quick-Freeze ist eine Einzelfallbearbeitung, eine digitale Bearbeitung, das heißt, wenn jemand in Verdacht steht auf Verbrechen oder auf einer Straftat, werden sämtliche Daten eingefroren beim, beim, beim Provider und ähm, dann eben die, die Länge über, bis es zur Anklage kommt, dann eben werden eben Beweise gesichert. Äh, das das wäre meine Idee. Vielleicht könnte man sich da auf Bundesebene mal Gedanken machen, ob wir vielleicht nicht nur die hartnäckigen ähm, Verweigerer sind und sagen, so Vorratsdatenspeicherung ist kompletter Mist, der äh, Vorratsdatenspeicherung ist kompletter Mist, aber wir gehen den Kompromiss ein, dass wir sagen, für eine Einzelfallbearbeitung ähm, kommen wir allen möglichen Behörden entgegen, kommen wir den Parteien entgegen, die hartnäckig auf Vorratsdatenspeicherung beharren, sodass ähm, wenigstens eine Einzelfallbearbeitung möglich ist. Das Ding ist, das Kind hat noch keinen Namen. Ähm, ich habe jetzt einen Mumble, habe ich auch schon überlegt. Ähm, vielleicht einen dicken Engel aufmachen zu können mit äh, Vertretern vom CCC oder von Politik.org, dass man darüber mal vielleicht spricht, vielleicht noch ein bisschen Gedanken einfließen lässt, wie man das ausarbeitet, sodass ähm, die Schranke für solche Zugriffe nicht allzu niedrig ist. Also ich halte so, so ein ähnliches Verfahren wie Quick -Free Freeze tatsächlich für sinnvoller als so ein Generalverdacht.
0: Okay. Gibt es dazu äh, Stimmungen aus, ähm, oder Meldungen, Wortmeldungen aus äh, den Teilnehmern, aus den Zuhörern?
2: Schau, knapp hintereinander zuerst Wickbold, dann Bla.
7: Also, ich halte der, der, durchaus eine polarisierende Meinung für sinnvoll. Ich glaube auch, dass wir zu Quickfries schon einen Beschluss mal hatten äh, vor einigen Jahren. Ähm, äh, da müsste man nochmal nachgucken. Da geht es um den Bundesparteitagsbeschluss äh, dahingehend. Aber ich glaube, dass ein Kompromiss da erstmal nicht sinnvoll ist. Den Kompromiss kann man später eingehen vielleicht, aber jetzt schon da einzuknicken und zu sagen, gerade auch für die Provider, die das betreiben müssen, sehe ich das auch als, genau, die Einrichtungen sind da. Und ich halte das nicht für besonders sinnvoll, so eine Art Kompromiss da jetzt zu machen. Also ich denke, eine absolute Meinung ist da erstmal, also eine Polarisation zu erzeugen in der Politik, halte ich dafür sehr wichtig erstmal.
8: Okay, Ich weiß nicht, ob sich da die Piratenpartei Deutschland offiziell positionieren sollte. Ich glaube, das geht uns nichts an. Wenn jemand das gut findet, er darf zwar nicht spenden an die Kampagne, aber er kann gern seinen eigenen Superpack gründen und mit Werbung hier Promo-Filmchen und Attack-Ads gegen andere Kandidaten auf YouTube schalten, das ist überhaupt kein Problem. Man kann sogar, wenn man das Englischen mächtig ist, sich dort anmelden und kann sogar Phone-Banking betreiben und kann dort äh, potenzielle Wähler zur Teilnahme an Primaries auffordern. Ja, das darf jeder machen. Also wer sich da berufen fühlt, go for gold. Ähm, zum zweiten Thema mit dem Quick-Freeze. Es ist so, wir haben unheimliche Probleme anscheinend äh, zurzeit in bei den Polizei- und Ermittlungsbehörden, die aber vor allem da gelagert sind, dass selbst bei, wenn Straftaten über Bundesländergrenzen innerhalb Deutschlands hinweg verübt werden, dass das ein massives Problem ist. Und wenn man was dann mit mobileren Personen zu tun hat, die Ländergrenzen innerhalb der EU überschreiten, bei der Begehung von Straftaten, ist es noch ein viel größeres Problem. Man hat es jetzt auch wieder in Belgien und Paris gesehen. Ja, da pendeln die Leute zwischen Belgien und Paris. Und, ja, und schon, ist, schon stehen die absolut im Wald. Und dann sind sie in Paris registriert. und begehen in Belgien eine Straftat oder umgekehrt. Und der eine redet mit dem anderen nicht. Für mich kommt es manchmal immer so vor, dass diese Vorratsdatenspeicherung, auch vor allem dann auf höheren Ebenen, auf dem, dem europäischen Datenaustausch, soll eigentlich nur kompensieren, dass die Ermittlungsbehörden im Moment anscheinend überhaupt nicht miteinander reden. Und ich finde nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich sehe das zwar auch so, dass wir nicht immer nur sagen sollten, wir sind gegen alles und bieten dann keine Lösung an, aber vielleicht wäre doch die Lösung, mal Polizei und der Ermittlungsbehörden mal darauf hinzustoßen dass sie sich halt miteinander vernetzen müssen. Und halt sagen wir, ne, äh, wenn die in äh, Franken einbricht und dann nach Baden-Württemberg äh, flieht, vielleicht mal Zeit wäre, dass zumindest mal die beiden Bundesländer, die nebeneinander sind, eher zusammenarbeiten. Ja. Und dann sagen wir, ja, wir haben aber die Vorratsdatenspeicherung und da können wir dann, dann alles sehen, das ist für mich keine gute Lösung. Aber dieses Quick Freeze bin ich ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, wir hat es schon angesprochen, da wird auch wieder nur das eingefroren, was schon da oben wird. Also, nee, das ist für mich nicht so cool. Okay,
0: Iglacius, ähm, von dir auch noch ein Statement dazu?
6: Ja, ja eine Frage dazu. Ich habe vielleicht das Hintergrundwissen nicht über dieses Quick Freeze und vielleicht sollte man es auch an anderer Stelle nochmal diskutieren. Aber ist es nicht bereits so, dass, wenn ein begründeter Verdacht im Einzelfall vorliegt, dass dann oh ohnehin äh, die, die Daten verfügbar werden für die Ermittlungsbehörden durch richterlichen Beschluss. Das, das gibt es doch schon. Und es ist ja auch in dem Fall keine Vorratsdatenspeicherung, weil es wird ja nicht ohne Verdacht äh, ermittelt bzw. auf diese Daten zugegriffen. Dann ist es ja ein spontaner Zugriff und dann ist es keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Also ich verstehe jetzt irgendwie äh, nicht das Neue daran.
0: Also, tatsächlich ist für mich ähm, das Problem an der Diskussion, äh, ob Quick Freeze vielleicht nicht doch eine Lösung ist, ähm, eher der Punkt, dass ähm, Daten nur dann eingefroren werden können, ähm, wenn sie erhoben und gespeichert wurden. Und ähm, genau das tun die ja, indem sie sagen, sie machen zehn äh, Tage Mindest-, nein, Höchstspeicherfrist, glaube ich, war die letzte Formulierung, die sie jetzt verwendet haben. Ähm, und dann ähm, eben per Quick-Freeze, per, per, per richterlichen Beschluss oder per polizeilicher Anordnung oder per, äh, oder die, keine Ahnung, die, ähm, eben, dass äh, die Daten nicht gelöscht werden dürfen und äh, und schon haben sie dann eben doch ähm, Ermittlungsansätze. Ähm, und äh, ohne die Vorratsdatenspeicherung, also ohne das ähm, generelle Speichern von, von Verkehrsdaten von allen Bürgern, ähm, läuft Quickfreeze ins Leere, weil in dem Moment, in dem äh, du ähm, Kommunikationsdaten sofort nach Beendigung eines äh, Telefonats oder eines Kommunikationsvorgangs ganz, ganz allgemein eben löscht, ähm, funktioniert QuickFreeze nicht, äh, dann ist es ja keine, kein, kein nachträgliches Einfrieren mehr, sondern ähm, dann ist es ja eine richterliche Überwachung, die angeordnet werden müsste. Ähm, und äh, da ist es ja dann sowieso ähm, im Augenblick ähm, technisch und auch äh, rechtlich kein Problem. Dafür gibt es äh, Regularien und, und ähm, Mechanismen. Also ähm, Quick Freeze funktioniert nach meinem Dafürhalten nur dann, wenn du eine wie auch immer geartete Vorratsdatenspeicherung hast. Weil äh, nur dann kannst du eben ähm, innerhalb dieser, dieser ähm, wie auch immer lang geartete ähm, Zeit hergehen und ähm, eben das, das dauerhafte oder verlängerte Speichern äh, eben gegen diesen Quick Freeze. Äh, und, so das auch. und damit macht er keinen Sinn, weil äh, um, um Quick Freeze als äh, akzeptabel zu betrachten, muss ich äh, eine Vorratsdatenspeicherung abnicken. Und äh, ich glaube, wir Piraten können viel. Aber in dem Moment, in dem wir in, in einer Vorratsdatenspeicherung in irgendeiner Form zustimmen, ähm, haben wir alles verraten, wofür wir irgendwann mal gegründet wurden. Also das, das geht nicht.
2: Alles klar. So, gibt es von Seiten des Bundesvorstands eigentlich noch irgendwas? Also der, ich weiß schon, dass wir den Fragen an die Basis davon abgesehen, was wir bereits haben.
0: Nö, weil das waren die Punkte, die mir jetzt äh, eigentlich mal so äh, am Herzen lagen und ähm, die Antworten haben mich ähm, bestätigt darin, dass das, was wir tun, hier sinnvoll ist.
2: Dann habe ich noch eine Frage aus dem Pad von Piratos. Ähm, wo kann man die Wahlanalyse der Piraten und die Stellungnahme des Vorstands nachlesen?
0: Gar nicht. Die wurde bislang noch nicht gemacht. Das war ursprünglich mal geplant, aber dann ist bei mir zumindest der kranker dazwischen gekommen. Es gibt demnächst ein Treffen, das auf Einladung der NRW-Fraktion stattfindet, bei dem auch Landesverbände mit dabei sind. Möglicherweise gibt es dort auch die Möglichkeit, eine Rückschau auf die vergangenen Landtagswahlen zu führen und Eventuell haben wir auch dafür dann oder als Resultat daraus dann sowas wie eine Wahlanalyse. Was wir nicht machen, weil wir es einfach personell im Augenblick nicht leisten können, ist eine Wahlanalyse wie wir es in der Vergangenheit schon gemacht haben oder wie es andere etablierte Parteien mit dem entsprechenden Personal oder finanziellen
2: Rahmen machen müssen. Okay, gut, dann ich mache das einfach mal so. Ich bin jetzt ruhig. Ich, es ist auf meiner Uhr zumindest 9.27 Uhr, ich warte jetzt bis 9.30 Uhr, wenn um äh, 9.30 Uhr niemand mehr als Mikro springt oder bis dahin. Das ist doch Freude gewesen, dann setzen wir doch gleich mal Vibes um. Okay, ich bin zu spät, Gernot.
9: <lacht> ja, schönen guten Abend zusammen, hallo. Ja, ich hatte ja dem Bundesvorstand ähm, mitgeteilt äh, über Mailing, dass wir ja ab... Äh, Außer Montag wieder die Jobcenter-Liste online gestellt haben. Das sind ja jetzt die ersten ähm, Durchwahlnummern äh, wieder online gestellt worden. Das habe ich ein kleines Problem. Und zwar würde ich es schon begrüßen, wenn diese Jobcenter-Telefonliste, wenn diese Webseite wirklich eine Webseite der Piratenpartei ist. Das heißt also, dass im Impressum auch die Piratenpartei genannt wird. Und nicht, wie das momentan der Fall ist, ähm, die Sozialpiraten. Äh, ich denke, das macht schon Sinn, weil wir Sozialpiraten sind mehr oder weniger nur eine Arbeitsgemeinschaft und keine Organisationsstruktur, wie zum Beispiel ein Landesverband oder ein Kreisverband. Und ähm, ja, ich wollte jetzt nochmal an Sekur... Mich wenden und fragen, ähm, ob das nicht möglich ist, dass äh, der Bundesvorstand sich dahinter stellt, hinter diese Jobcenter-Telefonlisten und dass du halt auch äh, praktisch dann verantwortlich bist für ähm, diese Webseite. Das ist meine Frage an dich.
0: Okay, verantwortlich für die Webseite ist äh, aus meiner Sicht kein wirkliches Problem, soweit ich die Diskussion mitbekommen habe. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht ähm, den gesamten Thread. Ähm, nachgelesen. Aber soweit ich die Diskussion überflogen habe, ähm, war es doch so, dass ähm, die Kritik nur war, ähm, dass dort im Impressum eben nicht die Piratenpartei steht, sondern ähm, irgendwelche Daten, die ähm, nicht passig, nicht stimmig ähm, oder veraltet waren oder so. Ähm, und ähm, die Bitte war äh, einfach nur, ähm, das entsprechend zu korrigieren. Aber ich bin mir da jetzt nicht, mehr, nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich richtig mitbekommen habe. Möglicherweise weiß Astrid das genauer. Wenn nicht, dann kann ich ähm, tatsächlich äh, nur, ich kann Carsten fragen, weil der ähm, sich intensiver mit dem Projekt beschäftigt hat und äh, eben auch mehr dazu weiß. Äh, möglicherweise auch Gordon, der gerade ans Mikro gesprungen ist. Also erstmal Astrid, Gordon, Joffrey, mach was dazu.
1: Ja, ich habe es gerade vor der Nase. Ähm, also im Impressum wurde die Piratenpartei Deutschland angegeben. Als ladungsfähige Anschrift äh, stand eine Adresse drin, unter der die Piratenpartei Deutschland weder Räumlichkeiten oder postalische Erreichbarkeiten unterhält ähm, und auch die angegebenen Rufnummern gehörten nicht zur Piratenpartei Deutschland. Das heißt also, was wir eigentlich wollten war, dass äh, dann das Impressum auch entsprechend ähm, so ist, wenn die Piratenpartei Deutschland drinsteht, dass auch dann tatsächlich die ladungsfähige Anschrift der Partei drinsteht und dass dann auch die Telefonnummer der Partei drin drinsteht ähm, und nicht Kontaktmöglichkeiten, unter denen die Piratenpartei selbst äh, überhaupt nicht äh, erreichbar ist. Weil das wäre auch tatsächlich ein rechtlicher Verstoß.
0: Okay, aber ähm, wenn ich dich jetzt... Okay, aber ähm, dann ist es tatsächlich so, wenn äh, das Impressum korrigiert ist, äh, aus, unserer Seite, äh, aus unserer Sicht nichts dagegen. Nö. Hm. Okay, gerne.
9: Ähm, wo liegt dann die Schwierigkeit? Oder so, oder? Moment, also jetzt, äh, ja, jetzt kommen wir ja doch der Sache äh, ein bisschen näher. Das war alles ein bisschen unklar gewesen. Äh, das, was jetzt gesagt wurde, das äh, ist natürlich jetzt ähm, für mich äh, ein klarer äh, Hinweis, wie wir jetzt vorgehen sollten. Also, ich sollte noch mal kurz erwähnen, also diese, Seite wurde ja von Bastian uns zur Verfügung gestellt und er hat zunächst einmal diese Anschrift verwendet, äh, AG Technik der Piratenpartei Brandenburg. Darüber läuft hier auch diese ganze Webseite zurzeit. Nach ähm, meiner Meinung nach können wir das wirklich so handhaben, dass das eine offizielle. Äh, Webseite der Piratenpartei wird, also das im Impressum steht, ich habe dir auch den Link gerade mal reingepostet hier in Mumblechat, Dienstanbieter dieser Seite ist die Piratenpartei Deutschland, verantwortlicher gemäß § Paragraph 5 TMG ist äh, äh, Stefan Körner. Und dann kommen digitale Kontaktaufnahme, da kommt genau das hin, was jetzt gesagt wurde, nämlich die normale Anschrift äh, der Piratenpartei mit Telefonnummer und so weiter.
1: So würde ich das jetzt äh, verstanden haben. Ja, das war ja auch, das stand ja an und für sich auch so in der Mail, ähm, die Carsten dir geschrieben hatte. Okay, gut. Äh, das kann sein, dass ich die gar nicht,
9: noch gar nicht gelesen habe. Äh, ich kriege so viele Mails. Okay, okay, aber das ist ja wunderbar, dass wir uns jetzt hier so äh, verständigt haben. Und ähm, dann denke ich, äh, sehe ich da keine Schwierigkeiten, das entsprechend jetzt äh, zu ändern. Ich werde mich nochmal mit Carsten kurz schließen und äh, dann kriegen wir das doch gebacken, oder?
0: Denke ich auch. Okay, wenn nicht, dann äh, sag einfach nochmal kurz Bescheid. Dann äh, plaudern wir zusammen mal mit
9: Carsten. Ja, super. Also dann recht herzlichen Dank. Äh, Finde ich sehr gut. Und äh, ja, ich denke, wir werden da in, in naher Zukunft auch Aufmerksamkeit erregen, auch von der Presse. Ich bin da sehr äh, zuversichtlich. Das ist eine gute Sache, die wir da anleiern. Obwohl, ich muss gestehen, wir kriegen nur wenig gute äh, Nachrichten von den Jobcentern, die meisten sind ablehnend, aber wir haben ja von Wiesbaden schon ein Beispiel, dass es durchaus äh, Jobcenter gibt, die ihre Telefonnummern auch weiterhin äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und ich denke, das ist für uns Piraten ein wichtiges Thema, es geht hier um äh, Informationsfreiheit, um Transparenz und äh, ich denke, das ist eine gute Sache, was wir hier machen.
1: Ja, gerne. Ähm, da hast du vollkommen recht, aber lass uns einfach nochmal zusammen drüber gucken ähm, und das dann eben auch entsprechend gerade ziehen und, und in geordnete Bahnen lenken, okay?
9: Ja, also ich, ich äh, melde mich mit Carsten nochmal, also ich schließe mich mit Carsten nochmal zusammen und dann äh, schauen wir mal, wie wir das jetzt hier umsetzen. Immer. Gut, das war's schon, danke. Gut. ähm, hast du dazu noch? Ja.
4: Ähm, nee, dazu habe ich jetzt nichts, aber ähm, ich wollte noch mal was zum Thema Quick Freeze sagen, wenn ihr wollt. Klar. Okay, also prinzipiell handelt es sich dabei erstmal um ein Verfahren der Strafverfolgungsbehörden und hat äh, primär erstmal nichts mit der ähm, Vorratsdatenspeicherung zu tun. Ähm, dieses Verfahren äh, möchten Sie halt gerne auch äh, bereits jetzt schon anwenden auf Bestands- und Verkehrsdaten, die bereits jetzt schon ganz normal erhoben werden, wie zum Beispiel, wann hast du mit wem telefoniert und so weiter, eben zum Beispiel alle Daten, die zu Abrechnungszwecken erhoben werden. Nun ist es in der Regel so in Deutschland, dass du als Kunde zum Beispiel, zum Beispiel bestimmen kannst, wie lange sollen deine Daten gespeichert werden. Und du kannst zum Beispiel sagen... Ich möchte, dass nach Erstellung der Rechnung meine Verbindungsdaten auch gelöscht werden. Jetzt haben wir meinetwegen den 30. im Monat und die Strafverfolgungsbehörde möchte gerne auf meine Daten zugreifen, geht jetzt sozusagen zum Richter und beantragt und so weiter und das dauert, dann ist es irgendwie der fünfte und die kommen zum Provider und meine Daten sind gelöscht. Damit dies nicht passiert, gibt es diese sogenannte quick free anordnung und die bisherigen Daten, die sozusagen der Provider zugesammelt hat, ähm, die werden dann eingefroren, ähm, daher auch der Name und ähm, sie bekommen dann sozusagen Zugriff auf die Daten, sobald sie anschließend ähm, mit dem Beschluss des Richters äh, vor der Tür stehen und sagen, so jetzt haben wir auch den Beschluss und erst dann kommen sie auf die Daten. Bis dahin werden sie halt eingefroren. Das ist sozusagen dieses Quick-Freeze-Verfahren. Das heißt, es trifft also auch schon die Daten, die jetzt sozusagen erhoben werden, ähm, würde natürlich mit einer Vorratsdatenspeicherung wesentlich mehr Daten umfassen, ähm, aber ist prinzipiell nicht damit einherzugehend oder äh, damit irgendwie zu vergleichen.
2: Okay, äh, vermutlich dann Thema?
5: Also ich weiß nicht, ob ich mit mein, meinem äh, Gehirnwust vielleicht ähm, missverstanden worden bin. Also wie gesagt, es, was ich vorschlage, ist eben nicht Quick Freeze. Und ähm, ich wollte nur dazu anregen, dass wir uns vielleicht was ausklönen könnten, was ähnlich Quick Freeze Verfahren ist, sodass wir ähm, vielleicht ein Verfahren entwickeln mit einem neuen Namen, was Quick Freeze ähnlich ist.
4: Da stellt sich für mich sozusagen die Frage,
7: wozu? Also man sollte sich mal bitte auch überlegen, was das technisch für eine Implementation ist. Ja? Also wenn ich jetzt ein quick feed auf bestimmte Daten sozusagen erhebe, wie soll das denn technisch realisiert werden, bitteschön? Ja, baut man damit nicht nur, sage ich mal, die Möglichkeiten der Überwachung noch weiter aus, wenn ich jetzt die Provider nötigen würde sozusagen oder Sachen zu implementieren, dass einzelne Verbindungen, man überlege sich das nur bei Short Messengern etc., äh, letztendlich erfasst werden. ja, Was das, sage ich mal, für Kleinprovider oder auch für Leute, die Startups machen in so einem Bereich, äh, was, was das für ein Aufwand ist. ja, Also man legt da natürlich auch eine sehr hohe bürokratische Schwelle wenn man sowas implementiert, egal wie es aussieht. Also ich denke, dass Vorratsdatenspeicherung egal ist. Wenn es richtig, konkrete richterliche Anordnungen gibt, im Einzelfall wird sicherlich der Provider dem auch nachkommen. Dazu braucht man keine, sag ich mal, Vorratstechnik einbauen. Und äh, in diesem Fall denke ich, dass, das, dass man dieses, dieses Thema, äh, wie gesagt, wie die Vorratsdatenspeicherung ablehnen sollte, weil es tatsächlich auch eine ist. Ja, also Quick Freeze, also ja bestimmte Daten äh, Sachen einfrieren und, und nicht ab einem gewissen Punkt etwas machen. Die Piraten haben äh, das mal so artikuliert, dass wenn Quick Freeze, würde man, sage ich mal, den Provider auffordern, dass er maximal eine, die Daten eine Woche halten kann, also sieben Tage. Ja, also wenn es zu so einem QuickFreeze kommen sollte, dass man die die Zeit sehr, sehr kurz macht, was da eingefroren wird. Also von daher, ich, also ich bin da sehr, ähm, sag ich mal, polarisierend und sage, ich lehne die, ich lehne für mich erstmal als politische Forderung diese Sachen konkret ab. Bei einem Verdacht mit einem richterlichen Beschluss ist sowieso alles möglich. Und, äh, deshalb das braucht man da jetzt auch keine besondere Technik einzubauen, die erstmal die kleinen Leute oder die kleinen Provider dann überfordert, beziehungsweise die Provider überfordern wird, die theoretisch auch gar nicht möglich ist, eine konkrete Überwachung. Ähm, von daher, ich halte allein das technisch für sinnlos.
4: Und, also prinzipiell kann ich meinem Vorredner ähm, nur recht geben. Auch ich ähm, lehne das ab, wobei man dazu sagen muss, dass das Quick Freeze halt eben keine weiteren ähm, technischen ähm, Voraussetzungen setzt die oder die angeschafft werden müssen, sondern äh, das bezieht sich lediglich auf die äh, Daten, die der ähm, Provider sowieso schon erhebt. Ähm, und äh, wenn er keine Daten erhebt, kann auch keine Daten eingefroren werden. Ähm, und genau das ist sozusagen der Punkt, ähm, an dem wir hingehen sollten und sagen sollten, ähm, möglichst ähm, daten sparsam arbeiten, möglichst so wenig möglich Daten ähm, erfassen und ähm, dann können die halt auch nicht ähm, eingefroren werden.
2: So, jetzt gucke ich mal kurz zu. zuerst danach an der Krauma.
5: Ähm, okay, danke für die, für die Gedanken. Und ich denke, dass ich irgendwo am Ende beim Bundestrojaner rausspringen würde und dafür würde ich mich im Grund und Boden schämen. Also, es tut mir leid.
0: Moment, Moment, Moment nochmal. Was jetzt mit dem Bundestrojaner raus, das ist bei mir akustisch nicht angekommen.
5: Also, mit, 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 meiner, mit meinem Ansatz, mit meiner Logik. So, also, ähm. Irgendwo Daten einfrieren gestaltet sich schwierig, wie eben gerade gesagt wurde, bei, bei, ähm, bei neuen Unternehmen, bei kleinen Unternehmen. Ähm, wenn, ich, wenn ich das logisch fortführe und vielleicht auch irgendwie effizienter sein möchte, dann würde ich natürlich einen Trojaner nehmen und würde, würde ähm, physisch vor Ort irgendwas installieren, damit dort mitgeschnitten wird, heimlich. Ähm, deswegen ziehe ich mich mal äh, schleunigst zurück und äh, danke für nichts.
0: Okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Danke für den Beitrag. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz kurz, äh, die, die Links, die Wigbold äh, so nebenbei im pet -Chat, nein, nicht im pet -Chat, sondern im Mumble-Chat äh, postet, äh, sind durchaus lesenswert. Äh, zumindest die paar, äh, die ich vorhin angeklickt habe. Äh, alle habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich äh, suche gerade so die Links, die Daten zusammen oder die Texte zusammen, die dazu wirklich relevant sind. Also vielen Dank, Bold, an der Stelle für die Hintergrundarbeit.
1: Ich fände es übrigens ganz ausgesprochen entzückend, wenn irgendjemand diese Links ins Pad posten kann, weil ich immer noch nicht dazu gekommen bin, Mumble neu aufzusetzen und immer noch Mumble Chat nicht sehe.
2: Okay, gut. Ich nehme mal kurz gleich die ähm, drei Links, die das sind, und packe sie für Astrid über ins Protokoll. Währenddessen ich das tue, warte ich dann mal kurz, und wenn dann niemand mehr da ist, dann würde ich für heute dann Schluss machen. Aber... Moment, dann zwei Minuten wieder.
0: Okay, nachdem Joffrey beschlossen hat, jetzt äh, noch eine ganze Minute lang nichts zu sagen, habe ich noch eine kurze Frage. Und zwar ähm, habe ich in meinem Kalender stehen, dass am kommenden Wochenende der Landesparteitag in Thüringen ist, Samstag und Sonntag. Ähm, ist das der einzige LPT, der kommendes Wochenende stattfindet oder fehlt ein Termin? Also anders formuliert, weiß jemand, dass am kommenden Wochenende noch irgendwo ein LPT stattfindet? Das scheint nicht der Fall. Okay, dann gucke ich mal, ob ich Sonntag äh, zu dir komme.
2: So, jetzt ist es 21.45 Uhr. Äh, ich, ich würde dann an dieser Stelle nach einer äh, sehr angenehmen Sitzung heute dann für heute auch Schluss machen. Das ist eigentlich die Sitzung, Sprechstunde meine ich natürlich. würde Schluss machen und äh, euch alle in eine produktive Woche verabschieden. Bis dann nächste Woche wieder.
0: Alles klar, von meiner Stelle vielen Dank an Joffrey für die Moderation. Danke
1: für die Diskussionsbeiträge und fürs Interesse und allen zusammen einen schönen Abend. Dem schließe ich mich glatt vollumfänglich an. Macht's gut, habt einen schönen Abend.
3: Intro und Outro
6: Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.